0: Bienvenida, bienvenido al séptimo y último episodio de la primera temporada de Territorio Rojo, un video podcast exclusivo de MBS Noticias. En esta primera antología hablamos de los perfiles de quienes moldearon los cárteles de las drogas y como van seis hombres, incluiremos a una mujer, la primera jefa de un cártel en México. Mi nombre es Oscar Valderes y soy el titular de la columna Nación Criminal, que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas en esa estación de radio. En el episodio pasado de esta primera temporada hablamos de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Y ahora hablaremos de la mujer que rompió el techo de cristal del crimen organizado, un liderazgo criminal consolidado mucho antes que la reina del Pacífico. Ella es Delia Patricia Buendía, la temida Mabaker. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo, Territorio rojo. con Oscar Valderas. A diferencia de los capos de los que hablamos en los seis episodios anteriores, Delia Patricia Buendía no nació a principios del siglo pasado, ni en la década de los 30, ni los 40, sino en los 50. Exactamente en 1957. Y tampoco pasó sus primeros años de vida en una sierra alejada y de difícil acceso, sino que creció en la Ciudad de México, en el corazón del barrio Bravo de Tepito. Desde niña, su vida estuvo rodeada de drogas, sus familiares vendían marihuana y cocaína, al igual que sus vecinos. El tráfico de drogas era una actividad tan común en su entorno que no había duda de que las niñas que entonces vigilaban los puntos de venta de narcóticos se convertirían en las traficantes del futuro. Como muchas otras jóvenes del barrio, Delia Patricia comenzó a vender droga al mismo tiempo que tenía trabajos legales. Fue cajera, vendedora, trabajadora de limpieza para la Secretaría de Educación Pública y a esos salarios mínimos les agregaba las ganancias que generaba como narcomenudista. No vivía en pobreza extrema, pero tampoco era rica, todavía. Se casó, tuvo tres hijas, y luego se divorció para encontrar un segundo amor en los brazos de un comerciante de apellido Pichardo. Ambos eran una dupla criminal. Ella vendía vicio y él piratería en Tepito. Y cuentan en el barrio, que desde joven destacaba por su carácter fuerte, lo que la llevó a tener problemas con otros dealers de la Colonia Morelos, y ambos tuvieron que salir del barrio para mudarse a Nezacualcóyotl. Ahí, en esa Estado de México, Encontró la clave para sus negocios sucios, desconfía de todos, menos de tu familia. Así que reclutó a sus primeras vendedoras, sus hijas Nadia, Norma y Gabriela, quienes vendían grapas de coca en excursiones escolares, fiestas y sonideros. Si ella había sido dealer desde niña, también lo serían sus hijas. Y luego Delia reclutó a las parejas de sus hijas para que crecieran como fuerza de venta. El Fer, el Tabique y el Águila fueron contratados por su suegra. Y este último, el Águila, resultó toda una revelación para la matriarca que ya empezaba a construir un organigrama parecido a un cártel de las drogas. El Águila era el hijo de Carlos Morales Correa, un alto jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en los tiempos en que el PRI gobernaba la capital del país. Delia Patricia siempre había trabajado a pesar de la policía y gracias a ese yerno se dio cuenta de lo importante que era trabajar gracias a la policía. Tener protección de los uniformados no era una opción, sino una necesidad de supervivencia, especialmente en el Chahualcóyotl, donde los hombres veían con recelo su crecimiento. Así que comenzó a acercarse a policías, y el problema era que si quería comprar sus lealtades, tendría que ganar mucho más dinero. Y eso, claro, significaba aumentar la cantidad de droga que ponía en las calles. Y este es un giro importante en la historia, porque Delia Patricia supo que necesitaba crecer, hacer alianzas estratégicas, y pactó con gente que trabajaba para los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, quienes prometieron abastecerla con tanta droga que sus problemas de contratación se resolverían, siempre y cuando pudiera vender todo lo que le entregaban. Ella aceptó el reto sabiendo que solo podía alcanzar sus objetivos reclutando a más vendedores y, obviamente, eliminando la competencia, el capitalismo voraz de las drogas. Y aquel pacto ambicioso dio resultado. Cuentan que la organización familiar pasó de comprar ladrillos de droga en la Colonia Guerrero, atrás del Salón México, a recibir cargamentos de droga que llegaban al aeropuerto capitalino y a usar todos los contactos posibles en Tepito y Zacualcoyotl para vender droga hasta en Querétaro y en Puebla. Según un reportaje del semanario Proceso, en los años 90 la organización criminal de Delia Patricia llegó a vender hasta 300 mil dosis de cocaína por mes y a controlar más de 500 narcotienditas. Ese éxito era resultado de tres variantes. Uno, que sin proponérselo, Delia Patricia había creado un andamiaje criminal con tantos vendedores de drogas que si arrestaban a uno, otro fácilmente lo sustituiría. Es decir, un modelo similar al que usan los cárteles del Norte y Pacífico de México. Dos, que tenía policías, ministerios públicos, procuradores, todo un equipo de servidores públicos que le brindaban protección y que además intimidaban a cualquiera que se opusiera a sus planes. Desde vecinos que denunciaban la venta de droga hasta competidores que eran detenidos, golpeados o peor. Y tres, el carácter irascible de Delia Patricia. Era violenta, despiadada, fría. Tal vez la mejor representación de su desalmada personalidad es una anécdota contada por el periodista José Antonio Caporal. Un día, arrestaron a su yerno, el Águila, y Delia Patricia acudió con un abogado que le dijeron que podía liberarlo, pero esto le dijo aquel litigante. Abogado, voy a confiar plenamente en su palabra. Aquí están sus 100 mil pesos en efectivo por adelantado y no se preocupe. Los regalos, es decir, los sobornos, van por mi cuenta. Y el resto, 300 mil, se lo entrego cuando salga mi yerno de la cárcel. Pero si usted sale con que no pudo liberarlo, le cobro mi dinero, los sobornos extra y le mando un recuerdito para que nunca me olvide. Porque yo no soy la pendeja de nadie. Yo suelo ser muy espléndida con la gente que me ayuda, pero también soy muy agresiva con la gente que se quiere pasar de lista conmigo. Así que con permiso, buena tarde. Para 1999, el grupo era tan fuerte, tan consolidado y con tanto control regional en la Ciudad de México y el Estado de México que las autoridades comenzaron a llamarle el Cártel de Nesa. Y Delia Patricia se le empezó a ubicar con el alias Lama Baker. Ahora, hay dos historias sobre el origen de ese apodo. Una historia cuenta que viene de la banda Los Barker Carpies, integrada por hermanos que entre 1931 y 1935 eran el terror del Medio Oeste en Estados Unidos, y cuyos actos criminales eran liderados por su mamá, la Barker, pero que en esa se cambió a Mabaker y luego a Mabaker. La segunda historia es que se trata de un juego de palabras, ma de mamá, y Baker como cocinera en inglés por su buena sazón, pero también por su habilidad para cocinar cocaína, es decir, cortarla para dosificarla en papelitos o bolsitas de plástico. La Baker llegó a ganar hasta 5 millones de pesos a la semana, y tanto dinero en efectivo se volvió un problema porque ya no era posible esconderlo en casas. Había que introducirlo al sistema legal para blanquearlo, así que el cártel de Nesa invirtió en más de 100 empresas para lavar su dinero sucio. Compró autolavados, tiendas de telefonía, restaurantes de comida china, pero tuvieron un negocio predilecto, la arena Nesa y sus funciones de lucha libre. Cualquiera que iba a ver a las estrellas del cuadrilátero en los 90, metía sin saberlo dinero en los bolsillos de la temible Ma Baker, a quienes todos en la zona conocían y temían. Y es que era difícil no notarla. Robusta, mal encarada, prepotente, se movía con una escolta nada discreta que le cuidaba cada paso. Cuando el mundo entró al año 2000, ella estaba en la plenitud del poder criminal. Su influencia llegó a ser tan grande que incluso en los altos pisos del gobierno federal, cuando Vicente Fox estaba a la cabeza, sus aliados se dedicaron a minimizar su poder. Las autoridades, sistemáticamente negaban su existencia, pues reconocerla implicaba la obligación de detenerla. Y eso, claro, significaba perderse de sus jugosos sobornos. Pero, como sabemos, las carreras criminales terminan rápido. Tan rápido como 20 días. En 2002, Mabaker ordenó el asesinato de Mario Roldán, director adjunto del Enlace Operativo de la Desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud. Y luego ordenó tres homicidios en menos de un mes, el de Arturo Pérez Estrada, responsable de la Base Plata de la Delegación Iztapalapa, el de Guillermo Robles, director de operaciones mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país y el de Nicolás Humberto Jiménez, agente del Ministerio Público Federal. Fueron cuatro muertos en un tiempo récord que alertaron a las autoridades de que la Baker estaba descontrolada y había que pararla en seco. Y eso hicieron. El 19 de agosto del 2002, policías ministeriales llegaron a su domicilio en la colonia La Perla, en el Zacualcoyotl, y ante la sorpresa de todos los del cártel de Neza, anunciaron que los tratos se habían terminado. Dama Baker había violado la cláusula de no ejercer violencia contra los policías que la cuidaban y que además recibían su dinero, y el costo era una acusación formal de delitos federales. La acusaron de delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio. Con ella cayeron dos de sus hijas y dos yernos. Solo Gabriela y su esposo, el Águila, pudieron escapar del operativo, pero dos años más tarde serían arrestados sin dinero, sin poder y sin contactos. El cártel en esa terminaba tan abruptamente como irrumpió en el tablero criminal. Lama Baker no ha vuelto a la calle. Fue enviada al pabellón de máxima seguridad del Penal Femenil de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde sigue atada a una sentencia de 60 años de prisión. Al ser encarcelada a los 45 años, pues prácticamente le dieron una cadena perpetua. ¿Y se acuerdan que al principio de esta temporada yo les conté que esta primera antología hablaría de las personas que moldearon los cárteles como hoy los conocemos? Pues los efectos criminales de la Mavaker se sienten hasta nuestros días, pues cuando dejó el poder tras ese arresto, su estructura criminal quedó libre para operar tanto en la zona metropolitana del Valle de México como en el barrio Bravo de Tepito. Pronto, Decenas de vendedores de drogas, sicarios, jefes de plaza, contadores, pasadores y halcones se quedaron sin ocupación y en la búsqueda de un grupo criminal que los arropara. Tenían experiencia, tenían contactos y además ganas de seguir en el negocio de las drogas. Solo necesitaban que alguien les diera orden y un nuevo membrete para aterrorear las calles. De nuevo, sin saberlo, Delia Patricia Buendía puso los cimientos para lo que la capital mexicana conocería años después como la Unión Tepito. Ella es la abuela del único cártel chilango. Y como dato extra, en junio de 2023, la Policía de la Ciudad de México, en conjunto con la Guardia Nacional, realizó 10 cateos en domicilios de las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, contra call centers que se dedicaban al fraude, la extorsión y la venta de droga. Hallaron, entre otras muchas cosas, 800 kilos de marihuana, 542 dosis de cocaína, una submetralladora, dos pistolas, 15 teléfonos celulares, 7 equipos de cómputo, y una base de datos de cuentabientes. Detuvieron a 15 personas y, para sorpresa de todos, brincó un nombre conocido, el de Norma, hija de Lama Baker, quien al salir de prisión siguió los pasos de su madre y la tradición del negocio familiar. Manejaba esos call centers criminales con ayuda de su hijo pequeño. Lo hizo tal y como le enseñó su madre. Desconfía de todos y deja los negocios sucios en manos de la familia. Muchas gracias por llegar al final de este séptimo y último episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. No olviden darle like al video, suscribirse a la cuenta y nos vemos pronto, muy pronto, para más entregas, más historias, más perfiles criminales. Hasta pronto.